0: ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García Alvear. ...voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos oh, al otro lado del Hangout... ...a Edgardo Calvente Farisano... ...que es eh, director de promoción y desarrollo... ...del Centro Académico Romano Fundación, CARF... ...y él nos va a adentrar en este mundo... ...y a darnos a conocer de qué se trata... ...Edgardo, ¿qué tal?, buenos días...
1: ...Hola, buenos días... ...qué, qué gusto, gusto estar con vosotros...
0: ...igualmente, qué gusto estar con usted... ...queríamos eso, que nos adentrara en... ...para contarnos qué es CARF, de qué se trata...
1: ...muy bien, eh, CARF es una fundación privada que se creó hace 27 años aquí en España y con dos objetivos muy concretos y muy claros. El primero de ellos, y el más importante, ayudar a la formación de los sacerdotes, que en un primer lugar eran sacerdotes locales eh, o sacerdotes vinculados a Roma, que, porque ahora la veremos en los lugares donde actuamos, pero que luego se fue extendiendo eh, a todo el mundo. Entonces, en la actualidad, eh, dentro de nuestro objetivo es esa, la ayuda, a la formación integral de los sacerdotes eh, de todo el mundo. Uh -huh. ¿Eh? Más de 110 países del mundo, o sea, lo que significan más de 800 obispos de todo el mundo, toman la decisión de enviar, de enviar a sus sacerdotes o sus seminaristas a formarse en estas instituciones pontificias Porque a lo que nosotros apoyamos Son básicamente a cuatro instituciones pontificias uh -huh. Dos en Roma y dos en Pamplona
0: Y esto, el inicio, está en Roma
1: El inicio, la fundación es, es española Tiene que ver con un inicio en Roma Porque en esa misma época Se ponía en marcha lo que hoy conocemos Como la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, uh -huh. en Roma eh, en ese momento era apenas un centro de estudio, era una idea, era una puesta en marcha, pero claro, en Roma no había fondos para sostenerla, entonces en aquel momento el prelado de los Pugley decidió eh, venir a España y pedirle a sus hijos que pusieran en marcha una fundación que fuera privada, totalmente privada, y que eh, sirviera para apoyar aquel emprendimiento de Roma. Como digo, esto se fue extendiendo y hoy eh, tiene una amplitud muchísima
0: mayor, ¿no?
1: Cuando me refiero a, a, al, al prelado de los de en ese momento, me estoy refiriendo a don Álvaro del Portillo. Uh
0: -huh. Uh -huh. O sea que estamos el inicio, estamos hablando de 1989
1: 59. o así. 9. Sí. el 89 fue la, la fecha de su fundación.
0: O sea decía, que es, es bastante sí. reciente, pero eh, bastante por, lo, reciente, por el número de sacerdotes que amparan es eh, ha cobrado mucho mucha importancia, ¿no? Mucha envergadura. Mucha importancia, exactamente.
1: Yo le decía que las instituciones que apoyamos, estas instituciones pontificias, son dos centros universitarios, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, uh -huh y las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra en Pamplona. Ambas, como digo, son instituciones que tienen su licencia pontificia. Y además, dos colegios eclesiásticos internacionales que no son exactamente un seminario, aunque funcionan como tal, que son el de Vidasoa en Pamplona y el C de Sapiencia en Roma. Entonces, ese, ese conjunto ¿no? el de dos y dos en Roma y en Pamplona son las instituciones, estas instituciones pontificias están puestas eh, o encomendadas a la dirección del Opus Dei Que sería el vínculo, el único vínculo, verdaderamente el único vínculo que tienen con el Opus Dei. Porque luego los alumnos, como digo, son principalmente sacerdotes y seministas diosesanos y religiosos ¿eh? Y religiosas y laicos que también estudian nuestro centro de estudios pero quiero decir que la, lo principal eh, son diosesanos. Eh, gente del Opus Dei que estudia en estos centros de estudios es menos del 4 o del 5% está
0: muy poco ¿Eh? y sin poca. embargo está, sosten, el sostenimiento económico lo hacen principalmente eh, personas del Opus Dei
1: bueno, no necesariamente ahora, ahora, ahora le explico fíjese usted que si me permite antes, le voy a dar una, una cifra para que vea el, el volumen de gente que por aquí pasa, ¿no? uh -huh. Si hablamos de seminaristas, cada uno de los colegios eclesiásticos tiene una, unos 100 seminaristas en formación de los distintos años, por supuesto, pero unos 100 cada uno de ellos. Uh -huh. Si hablamos de las universidades, aproximadamente entre los sacerdotes que van a hacer cursos de especialización, licenciaturas o doctorados. En Pamplona podríamos decir que hay unos 500 aproximadamente en formación y en Roma aproximadamente unos 700, o sea que si en un año académico ¿eh? apoyamos de forma directa o indirecta a más de mil sacerdotes y seminaristas de 110 países del mundo, ¿Eh? Ese es el, el, el gente que se que está formándose y que se renueva año a año. Entonces, ahora sí, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿O cómo le sostenemos? ¿O qué tipo de apoyo le damos? ¿no?
0: Sí, porque claro, eso, bueno, son muchas personas, es mucho lo que mueve
1: muchísimo Fíjese, nuestro presupuesto anual de apoyo ¿sí? para los sacerdotes es de más de 5 millones de euros. Eh, o sea que todos los años ¿eh? tenemos que Qué salir lindo. a buscar entre 5 y más millones de euros y esto significa algo así como, creo que mil o mil euros por día, que es mucho dinero. Pero la gente es muy generosa y no necesariamente la gente de los poseis, porque en nuestra base de donantes hay de todo tipo de personas, de todas partes, eh, y sí, la, el, no, más del 95% son unipersonales, son personas que deciden eh, hacer esta donación porque creen en el proyecto, porque creen en lo que significa formar a los sacerdotes y porque creen en apoyar a la Iglesia, porque realmente instituciones que nos ayuden. Por lo pronto el Estado no, porque no, no, no contamos con él, jamás hemos recibido un donativo público... Sí. Y instituciones, pues podemos decir que hay 10 o 12 ¿eh? Entre fundaciones y otras instituciones importantes Que sí nos dan algunas becas ¿eh?
0: Pero básicamente las becas son
1: de las personas
0: Entonces, ¿quién tiene la suerte de poder acceder? O sea, ¿qué requisitos necesitan esos laicos, sacerdotes, religiosos Para poder acceder? Porque son como becas, ¿no? En realidad
1: Sí, pero fíjese usted que es de una manera, si esto está hecho de una manera muy transparente y muy, muy ordenada y organizada, ¿no? O sea, los obispos uh -huh. eligen o ellos conocen las necesidades de su diócesis. Eh, igual los principales religiosos de las órdenes ellos saben qué necesidades tienen, quién se tiene que formar, por qué, en qué. Hacen las propuestas y piden las plazas en las universidades o en los seminarios. Yo tengo un candidato para el seminario, soy de tal país, de tal lugar, de tal diócesis, eh, presenta el perfil de ese candidato que tiene que tener cualidades para acceder a un estudio académico de nivel medio o superior, o sea que igual que cualquiera de nosotros cuando queremos apuntarnos en una universidad uh -huh. o, en una, o en una institución de posgrado, una vez que la universidad o los seminarios han admitido a los candidatos son ellos los que nos dicen cuáles son las necesidades. O sea, vamos a poner un ejemplo, la Universidad Pontificia Santa Cruz terminó el proceso de admisiones, sencillamente nos pasa un listado y nos dice, señores, Necesitamos tantas becas completas, 400 becas completas, 200 becas, media beca, eh, 100 becas menores, etc., en función de lo que cada obispo o cada estudiante ha podido aportar, a veces a título personal, a veces a título de su obispado, a veces tienen una ayuda de su país o de una fundación local o de un grupo de la parroquia, etc. ¿no? Se, se hacen números y a ese valor final de presupuesto, eh, nunca decimos que no, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro mandato, nuestra petición, los prelados del Opus Dei, siempre le han pedido a CARP que a los obispos no digamos que no en sus peticiones, en sus necesidades. Entonces, por explicarlo claramente, a veces sí, dice que no la universidad pues no tiene una plaza física. Si tiene la posibilidad de admitir 100 seminaristas, pues son 100, no tenemos... Más camas, más
0: claro.
1: eh, más espacio, o sea que sí. a lo mejor el seminario dice, bueno, listo, completo los 100. Pero a partir de allí, una vez decidido que los 100 están en el seminario, se hace el número de las necesidades económicas y a eso no le decimos. Uh -huh.
0: Y esto, hablamos de formación eh, seminario, es decir, durante todos los años de estudio de un sacerdote o de posgrado, como ha nombrado antes, o ambas Fueras cosas... Dos.
1: Las dos cosas. O sea, los, los, los chicos que vienen al seminario son chicos que vienen con distintos niveles de formación. Algunos han cursado algún año un seminario menor o mayor en sus países, etcétera Y en función del nivel académico se intenta nivelar a todos ellos, pero comienzan desde el primer año de, de seminario ¿eh? hasta su finalización, pasando por las distintas ¿eh? por la teología, por la filosofía y demás. Todos ellos, ¿eh? hay un concepto que nosotros usamos muy habitualmente que es el concepto de formación integral esto significa que lo que nosotros apoyamos es la formación académica que todos ellos reciben en la universidad sean sacerdotes o seminaristas y ahora lo explico la formación humana y espiritual que son las que reciben en los lugares donde ellos viven por qué porque todos los seminaristas ¿eh? todas las mañanas van a la universidad los de pamplona a las facultades eclesiásticas, los de Roma a la Universidad Pontificia. Luego regresan a su colegio eclesiástico, a su seminario, y ahí completan su formación humana y espiritual porque viven en familia, porque hacen actos de vida en conjunto, porque adquieren hábitos, porque, eh, porque se van relacionando entre ellos... ¿Eh? Y, y ven esto de la universalidad de la iglesia a través de compartir con chicos de todo el mundo
0: ¿eh? claro, sí. y,
1: si, y si son sacerdotes pasa exactamente lo mismo, muchos de ellos ¿eh? tienen a disposición residencias que también eh, sostenemos, que en realidad son o colegios sacerdotales o colegios mayores o, o tan sencillamente como residencias y, y allí ¿eh? ellos reciben también su formación humana y espiritual y van a la universidad ya para hacer una licenciatura. ¿eh? Que son, eh, estas licenciaturas son en teología, en filosofía, en derecho canónico y en comunicación social de la iglesia. Esas cuatro líneas de formación son las que Los que han terminado su, licenci su licenciatura y lo necesitan a petición de su diócesis, uh -huh. completan a veces un doctorado, ¿eh? aquello que... Hacer un doctorado no es fácil, lleva su tiempo, su esfuerzo, son eh, son muchas horas de estudio y demás. Entonces los que están preparados, los que creen que pueden hacer un doctorado y sus obispos lo autorizan, siguen el doctorado. Porque luego todos estos sacerdotes regresan a sus diócesis a ocupar... Eh, tareas eh, no de importancia, sino en puestos críticos, ¿no? por ejemplo, los que van, uno pregunta, oye, ¿y por qué derecho canónico? Bueno, porque en mi diócesis es necesario un tribunal especial, y no lo tenemos, necesitamos tres absolutos como mínimo, eh, tenemos uno, estamos formando más, etc.
0: ¿no? Qué bien, según la necesidad de cada uno.
1: Según, claro, la necesidad de las dioses.
0: Y antes ha hablado también de la internacionalidad, ¿no? Eh, ¿De dónde, de qué partes del mundo tienen sacerdotes <risa> estudiando allí?
1: Hay, hay de todos, de todos los países del mundo, pero por nombrar algunos, así como muy pintorescos, ¿no? Sí. A Oceanía, hay de Australia y de Nueva Zelanda, ¿no? ¿eh? Sí. Eh, en Asia de bueno por supuesto de Pakistán de Samoa de Singapur de Siria eh, de Jordania eh, o sea hay uno dice pero cómo si esos son países muy radicales o países donde hay mucha persecución religiosa pues no importa están allí o vienen de esos países se forman China, eh, de China de China hemos formado en estos vamos a tomar la totalidad de los años 27 años más de 250 en ese caso seminaristas porque de China no necesariamente vienen sacerdotes ahí vienen chicos a formarse para el sacerdocio ¿eh? enviado por sus obispos y bueno, más de 250 sacerdotes de China es ¿eh?
0: Claro, porque allí será muy difícil poderle formar porque tienen que estar en clandestinidad, ¿no? Bueno,
1: definitivamente ya los, ¿eh? cuando cuentan sus historias eh, un seminario, un lugar de formación es... Una, una habitación en la casa en una casa de familia, donde ahí tienen todo, su sala de estudio, su comida, su, su duermen, ¿eh? entonces es recoger las cosas para poner las esteras y dormir, levantarse en la mañana, recoger para sentarse en círculo a escuchar a su maestro, etc. ¿no? Es muy pintoresco, no visto desde España muy pintoresco, pero, pero es así. Claro. Eh, de Filipinas, o sea, realmente, insisto más de 110 países y hay,
0: que, hay exactamente
1: de todo. Eso a
0: su vez es muy enriquecedor para ellos mismos, para su fe, para su bueno, vivencia, ¿no? Para... Es una, una de las cosas que más
1: aprecian, ¿no? Eh, ellos no se imaginan... Digamos que cuando vienen ellos tienen que superar muchas dificultades. No es fácil eh, irse a un país distinto y uno... A ver, visto desde el punto de vista español decimos qué buen clima, qué buena comida, qué, lugar tan, qué lugares tan bonitos, etc. ¿no? Mm. Pero cuando los chicos estos vienen de otros países se encuentran con que la comida no es la suya, con que el clima no es el suyo, ¿eh? si vienen de, de, de países tropicales, el frío de Pamplona, ¿eh? nunca han visto la nieve, es un frío que cada y que no se pueden acostumbrar, eh, las, la, las soledades... De, de no contar con, con costumbres típicas, ¿no? yo me acuerdo de uno que, ahora no me acuerdo de qué país era, pero de estos que están acostumbrados a comer picantes ¿eh? y que no encontraba la comida adecuada que, que, que él necesitaba y un día en Pamplona, Digo, las chistorras y dijo: Uy, eso de color rojo, eso debe tener muchísimo picante. Que bueno, ahí está lo mío. <risa> bueno, y sabemos que las chistorras no necesariamente son picantes. ¿no? Entonces, bueno, fue muy. Era paquistaní el chico, hasta ahora me acuerdo. Entonces, este, nada. Eh, pero, por eso, eh, las dos cosas que más aprecian cuando uno escucha sus testimonios son: primero, el clima de familia que se vive en estas instituciones.
0: Claro. ¿no?
1: Agradecen muchísimo la contención, el apoyo de sus, de sus eh, formadores, eh, el estar siempre cerca de ellos, los compañeros en ¿eh? la vida de, 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 de
0: comunidad, familia, y de que, que se está. hacen de comunidad
1: con sus compañeros, el apoyo mutuo. Y, y la segunda cosa que, que aprecian muchísimo es eso de, claro, uno viene con una idea localista, ¿no? Imaginemos que vienen de cualquier... ¿no? del de, de, de Salvador, de un pueblito del de Salvador o de cualquier... lugar. ¿no? Bueno, han venido aquí y se encuentran con gente de todo el mundo y dicen, ah, esta es la verdadera iglesia. La
0: catolicidad, es, claro, claro. Es lo tocan. ¿no?
1: Todos, sí. todos hacemos el mismo, las mismas actividades y todos decimos lo mismo y todos rezamos de igual manera, ¿eh? aunque tengamos nuestros pequeños moditos o nuestras pequeñas formas eh, a lo mejor más específicas, ¿no? según hayamos aprendido de... pero, pero bueno, encuentran esa línea común ni hablar de aquellos que tienen la oportunidad de estudiar en Roma donde además tienen la cercanía del Papa eh, donde tienen bueno, esta, toda la cultura católica y, toda la, y todo lo que Roma puede ofrecer desde, desde esa doble visión ¿no? de, de la cercanía el centro del catolicismo, la cercanía con el Papa y luego todo lo que ha significado Roma para la cultura católica. ¿no? Así que, bueno, están,
0: sí, es, es, regresan
1: pletóricos, ¿no? claro, claro,
0: claro, y me imagino también ahora eh, con los cristianos perseguidos en los sí. lugares, los que vienen de China, de, de Siria, de todo, sí. esos eh, eh, darán a los demás no un crecimiento... Eh, valorando lo que es poder tener la fe en libertad, ¿no? Como la tenemos aquí.
1: Sin ninguna duda. Vivirla, sí, vamos. Eh, exactamente, sí. Definitivamente es así. Hay distintos tipos de, de, perse de persecución y de intolerancia religiosa hoy en el mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, algo, los chinos ¿eh? a veces cuentan y dicen, bueno en nuestro país por una cuestión cultural y por una cuestión de que hoy China no se puede mostrar como un país donde se mete preso a la gente donde se tortura etcétera pues eh, el, el castigo para los que volvemos cuando nos claro. pillan es de otra forma dice eh, van por nuestras por nuestra sensibilidad por ejemplo, dice, un, te encierran en un hotel de cinco estrellas donde te ponen a tu disposición todo un montón de lujos y de tentaciones y esperan que tú te tiendes, ¿no? Porque si, si te rompen, ya el castigo físico te endurece. El castigo, eh, digamos, sucumbir a las tentaciones te derrumba, ¿no? Uh -huh. eh, si no tienes la capacidad luego de, de, de recuperarte de ello. Entonces... Eh, hay nuevas formas de tortura, como dicen en, en China, Finalmente. esa para nosotros es la nueva forma de tortura. Sí. Pero hay otros países, como los africanos, que sabemos que están muy... Eh, hay muchos lugares en el pueblo de África y demás donde están muy cercanos a Alicia, a, a la radicalidad del islamismo, etc. ¿no? Bueno, y ellos tienen que convivir con eso y alentar a sus fieles, etc. Eh, hay como digo, hay de todo tipo y, to y todo eso también se comparte, ¿eh?
0: se comparte pues nos quedan tres minutos prácticamente muy bien. Edgardo, si quiere eso eh, da decir las últimas palabras de en esta entrevista sobre la fundación, a nuestros oyentes con lo que quiera que con lo que quiere usted que se queden de más relevante muy bien, eh, miren,
1: do dos ideas y antes de, de, de esas palabras finales un detalle que me gustaría contar es que en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, por ejemplo, eh, hay más de 75 órdenes religiosas eh, representadas. Eh. De hecho, el hogar, el, los siervos del hogar de la madre son parte de, de los alumnos que se forman en la Universidad que yo recuerde tenemos cuatro siervas y 17 siervos que okay. se han formado en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Eh, o sea que ellos mismos eh, podrán dar testimonio de que estoy contando y de la maravilla de poder estudiar en Roma y de haber convivido en este ambiente que, que comento ¿no? claro. el mensaje final eh, como digo, lo que estamos apoyando es eh, a los sacerdotes, fundamentalmente a los diocesanos. Si mañana queremos tener sacerdotes para que nos acompañen en los sacramentos, en, las, en los momentos de nuestra vida, ¿eh? bautismo, casamiento, atención espiritual, o cuando tengan que darnos los la, últimos ¿eh? sacramentos antes de morir, pues necesitamos que esos sacerdotes estén. El mundo que viene es un mundo que necesita gente bien formada, eh, ya no nos conformamos con un sacerdote que sea solo bueno, los queremos buenos y queremos que además nos digan y nos puedan explicar y enseñar las cosas y, y los desafíos que vienen, ¿no? ¿Qué hago? Eh, ¿Insemino dos células porque quiero tener mellizos? ¿Le cambio los ojos al color de, de, del niño que voy a tener? ¿Qué hago en el futuro? No? Esas es son las preguntas que a lo mejor nuestros hijos van a hacerle a los sacerdotes. ¿Es lícito o no es lícito? ¿La eutanasia la no eutanasia? Bueno, hay cosas que a lo mejor eh, están muy claras, pero hay muchas otras que habrá que conversarlas muy personalmente con los sacerdotes. Y para eso se necesita formación. Uh -huh. Lo que hacemos es eso, apoyar la formación integral de sacerdotes de todo el mundo. Cualquiera que nos quiera acompañar y apoyar de distintas maneras, sea económicamente o sea con el apoyo de su tiempo, encantado. Estamos abiertos y les esperamos.
0: Muy bien. Pues Edgardo, muchísimas gracias por compartir este tiempo. otra ¿Cómo era la frase que decía don Álvaro que era...? Eh, sí, sin sacerdotes claro. no hay sacramentos, ¿no? Sin sacerdotes no hay sacramentos y sin sacramentos no hay sacramen iglesia. Exacto, sin sacramentos claro. no hay iglesia, que es fundamental. Y ese es un deber de todos los
1: cristianos, apoyar la formación de sacerdotes para que los que hayan sean más más hábiles. ¿no? Claro. Hoy no admitimos a nuestras a nuestros, digamos, en la sociedad no se admite que la gente no tenga conocimiento, pues pasa lo mismo con los sacerdotes, ¿no? Claro, claro. Y tenemos que elevar los conocimientos porque si no. Claro. Gracias.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos ha encantado conocer a esta fundación. Muy bien, muchísimas gracias su tiempo. Gracias. Gracias. Muy bien. Un que Dios le bendiga. Bueno, queridos oyentes, pues aquí queda CARF, esta fundación tan importante para la Iglesia, tan enriquecedora para todos y eh, tan crucial hoy día, como decía Edgardo, para dar formación integral a nuestros sacerdotes en ese ambiente de, de, de catolicidad y de apoyo dentro de la iglesia hasta el próximo programa, gracias